0: Seguimos acá, último bloque de este programa y finalmente llegó como siempre, fiel, fiel columnista de este programa, Juan Fri Navarro, bienvenido. ¿Cómo
1: van? ¿Todo bien? Ah,
0: muy bien, muy contento.
1: Colo, no sé, no me gusta el apodo Colo. No, pero no. Muy bien.
0: Gracias, muy bien. ¿Está bien. aprobado, ¿no? Viene teniendo una buena recepción.
1: Sí, lástima que escuché temprano que a esto ibas a estar mal, ibas a estar de mal humor, sí, ibas a estar puteando.
0: Estoy con la peor de las ondas, Mucha, me,
1: mucha presión, mucha me Fri, porque digo... La con...
0: Juanfri, mira, ¿me vas a hacer pasarla bien no, o no, me voy a poner mal?
1: No, encima no, ese es el tema, sí, vamos mal. a pasarla mal. Pero nada, el otro día eh, parte de lo que, que se viene discutiendo con la economía popular y el fin de semana de caos de locura con, con todo el tema de... De la salida de Guzmán, sí. de la entrada de Batakis, de, de Massa de, en prime time, de, todo el sábado domingo como domingo.
0: Gastando en nafta, cara la nafta, Massa, Un maratón
1: de, de Netflix, era de seis temporadas del de, el equipo de Massa. Sí,
0: eh, un, un adelanto de Gran Hermano era.
1: Claro, sí. era una cosa muy... A...
0: Palpitando Gran Hermano.
1: Pero bueno, en todo eso sale la discusión de los datos, de cuánta pobreza hay en Argentina, desde cuándo hay tanta pobreza. ¿Cómo se mide? ¿Eso cuánto repercute en la inflación, en la energía? Eh, la misma discusión del otro día daba Pablito acá sobre lo que tiene que hacer Bataki, si lo hizo antes alguien, si lo hizo bien Guzmán. Eh, bueno, entonces empezamos a buscar desde dónde empieza a, a darse ese debate con la pobreza y qué bueno que por lo menos hoy ya es un debate, una agenda y que ya se está discutiendo salario básico universal, se está discutiendo trabajo, parte digamos, que ...de la economía popular y tiene un rol, los movimientos populares... ...pero bueno, en retrotraernos, la discusión empezó con, con la Asignación Universal por Hijo... ...que era una reivindicación de la CTA... ...estaba también en ese momento, creo que el FREPASO, estaba Elisa Carrió, año 90 y pico... ...97, 98... ...y en el 2008, 2009 se empezó a debatir para que... ...entendiendo que había una crisis también mundial... ...el contexto que había pasado, el conflicto del campo... El, el, el gobierno que lleva adelante Cristina toma adelante la medida de la asignación del sal por hijo, que fue en ese momento, digamos, eh, por todos lados, digamos, casi, digamos, bienvenida por todos los sectores. Aunque había algunas voces que, dando la bienvenida, ya abrían una cierta luz o una, un cierto faro de alerta: decir, bueno, si esto se sostiene en el tiempo, ¿qué puede pasar? Digamos, esto puede desordenar. Eh, ciertas generaciones que después no tengan acceso al trabajo porque no van a. El mercado ni el, ni el Estado van a poner el foco ahí. Eh, y entonces, eso, a partir del 2009 se empezó ahora esa discusión. Y un problema que se dio es que en Argentina había eh, no había datos reales, y eso es un problema muy grave. Eh, Recuerden a Hernán Lorenzino, ministro de Economía, que le pregunta a una periodista por la inflación, y el tipo dice: Me quiero ir. Me quiero ir. O sea, pueden cortar y me quiero ir. Y, o sea, era un problema antes de Alberto y antes de Guzmán, digo. Sí. Antes de la deuda del FMI, antes de esta pelea del Frente de Todos, digamos. Era un problema. Y, y parte de ese debate aparte se daba, bueno, si hay 5% de pobreza, como se dijo en el 2014, o como decían otros estudios, algunos de compañeros eh, que había 20%, o algunos de estadísticas un poco más... Eh, sesgadas, si se quiere, quedaban en 30%. Bueno, eso es una diferencia abismal para saber dónde estás parado, cuánta población tiene acceso al trabajo. A partir de ahí nace una reivindicación de los movimientos populares eh, y se, se nuclean dos cosas, el Renabab y el Renatep. El Renabab son rele el relevamiento nacional de barrios populares y el Renatep lo mismo, pero con trabajadores de la economía popular. Uh -huh. eh, en donde se empiezan a generar ahí algunos pequeños datos, algunos pequeños, digo, son a escala <risa> enorme, <risa> eh, y, y se empieza a contar también con participación de movimientos populares y no con la política tradicional. Recién en la columna de deporte estaba buenísima que, que hablaba de, de, de que la comunidad LGTB no va a hacer deporte porque es un lugar hostil donde se claro. practican, bueno, los movimientos populares justamente le pasa eso con la política mm. o sea, la, la participación de la ciudadanía no sé, no, yo no veo a la comunidad LGTB en un partido político al partido justicialista o a la, un comité radical, va a un centro cultural, va a un espacio más diverso, abierto y lo, lo mismo pasa con los compañeros de los pueblos originarios, los compañeros de la economía popular, digamos ahí empiezan a haber distintas soluciones en este RENAVAP se hace un mapeo eh, que tiene que ver con algo que no, no estaban lo, lo quiero mencionar que es la economía del conocimiento muchas veces la economía popular se denigra como que es una economía falopa, bueno, dale una, la changa, bueno la economía del conocimiento ahí brinda un dato que no es que te entregue una pizza sino que hace un mapeo digital de todos los barrios que en Argentina no estaban registrados, que no tienen acceso dominial no tienen acceso a servicios públicos eh, hay 2200 municipios en Argentina 4400 barrios populares ¿Qué se designa Barrio Popular? ¿Por qué, ¿Por qué es? Porque tiene una estrategia de diferente de ocupación, porque no tiene acceso formal, esto que mencionamos recién, distintos grados de precariedad, eh, se denomina Villa Asentamiento, eh, toma, empieza a haber ahí una discusión sobre, sobre qué estaba pasando. La única organización que tenía datos era Techo, una ONG que para nosotros, los militantes, son una ONG, eh, estos son redes de progreso, son... no les interesa la pobreza. Bueno, tenían un dato fehaciente de. Habían, por lo menos, empezado a mapear eh, en forma muy precaria, pero situaciones de barrios populares. El Renamap se hace en conjunto con Techo, se hace en conjunto con Cáritas,
0: mm.
1: eh, se relevaron 13.000, eh, con 13.000 relevadores, casa por casa, todos los barrios de Argentina. En eso pasaron cosas, aparte los relevadores cobran el potencial trabajo eh, o el salario social complementario. O sea, ahí hay una, tra una tarea que tiene que ver con, eh, con cómo poder generar esa institucionalidad para que estos datos que vamos a tirar ahora son datos que, que no nos tienen que sorprender y que está bueno la bienvenida al debate, pero que son muy duros, en donde el 68% de, de, de los barrios populares no tiene corriente eléctrica, el 89 no tiene red de agua corriente, el 98 no tiene red local, el 99 no tiene gas natural, el 35% de la calefacción va con energía eléctrica, o sea, hay un sector que tiene electricidad pero que no tiene calefacción, y el 65% sin conectividad de, de internet o telefonía digital. Eh, muy alto, por, los nupos,
0: o sea, muy alarmante o sea, Básicamente nadie tiene gas eh,
1: Nadie tiene gas eh, El 98 sin red cloacal O sea el acceso claro. al agua potable Que después genera eh, problemas de la salud Obvious, eh. Eh, Y al mismo tiempo Después de relevar los barrios populares Y de hacer un mapeo digital Esto de la georreferencia, la economía del conocimiento En función de resolver un problema ¿no? De darte una pizza Se hizo un relevamiento de cada vivienda Entonces ahí también empezamos a ver eh, Trabajo eh, hace cuánto no trabajaba qué, qué salarios percibía o indirectamente asignación universal por hijo eh, estudios entonces empezás a ver un mapa mucho más profundo de la Argentina y la mayoría de los compañeros y compañeras que están en el, relevando son de los mismos barrios entonces también hay una, hay una forma de, de, de ser parte de esa solución porque parte de la ley que que, que se llevó adelante para que el Renavap y el esté, que era una ley de emergencia social, que fue en el año 2016, contemplaba que el 25% de las obras las tienen que hacer cooperativas o trabajadores de la economía popular. Entonces, es fundamental el barrio y la organización comunitaria y la participación y la diversidad dentro de los territorios nuestros. Y voy a dar dos ejemplos. Fiorito, eh, siempre lo menciono, bueno, es como. Un, pero para dar ahí hay mucho. Está la Fundación Escolas en el Campo Unamuno, que es una fundación que trabaja con el Papa Francisco. Tienen una huerta, tienen Zoom, tienen talleres. Al lado, eh, al lado a cinco cuadras, está un bachillerato popular y un Zoom de la cooperativa del Campo Unamuno y un espacio de primera infancia. A tres cuadras hay una guardería de Chepibe que coordina con el MTE eh, todo lo que son 5.000 cartoneros de Lanús y, y Lomas de Zamora. Enfrente está el club Los Gauchitos y está el club Estrella Roja, que es donde salió el Diego. Clubes que tienen pibes, piberías, pibas, hockey... Ya, digamos, es un mundo, un universo. Eh, y ahí sí la comunidad LGTB practica deporte, digamos, es un lugar claro. súper inclusivo, ¿no? Como eh, la liga profesional, digamos. Entonces, esa comunidad... También hay estado, por supuesto, porque ahí van llegando recursos. Pero quien mejor administre, quien mejor sabe cómo cómo encarar todas esas situaciones y me falta mencionar a Somos tienen ahí un espacio de reducción de daños la CSC tiene un espacio sociocomunitario y más y, y comunidad paraguaya que eh, organiza los festivales todos los sábados digamos. hay distintas acciones eh, y el otro ejemplo que quiero dar que lo estamos difundiendo, que es una compañera eh, que nos cuenta la presión que está teniendo hoy lo, lo quiero decir porque aparte eh, si no, para que no aprovechemos estos lugares Si el que lo está viendo en vivo Ve que estoy tardando un montón Y el que lo está escuchando eh, Que tiene que ver con, bueno, teleciso oficial eh, Y tiene que ver con la solidaridad Y la reciprocidad con Tati Que es una hermana quechua y mara, delegada del barrio Nuevo Unión Que es víctima de amedentramiento Robo, amenaza en contexto de lucha Por la recuperación de la tierra para vivir Esta compañera Después los originarios participa no en un espacio político, participa en la comunidad que se organiza, en la comunidad que se reivindica. Y que al no discutir estos datos, al no saber cuánto es la inversión, al no saber si tenemos 5%, si estamos hablando de la tarifa, bueno, en este caso la inversión es urgente. No estamos discutiendo solamente cuánto hay que pagar la tarifa, sino que hay ciertos sectores que, la, que, que el lugar ahí con el rol con, con, con las empresas que invierten en Argentina, bueno, hay un lugar ahí para. Para empezar a hacerlo, aclaro que mucho de la conectividad a Internet... ...la hacen cooperativas también de la economía popular... ...o cooperativas de servicio de los, de los pueblos. Datos que vamos tirando, el 56% de los niños y jóvenes... ...están en barrios populares. La tasa que se da en barrios urbanizados es del 41%. O sea que hay una superpoblación de pibes y pibería... ...de 0 a 24 años que están ahí. La mayoría con todos estos casos sin conectividad... Eh, sin acceso a, a, a distintas posibilidades que, que el estado tiene herramientas de la escuela, de salud pública hay cuestiones que hablábamos una vez sobre el rol que tienen ahí las organizaciones con los adultos mayores uh -huh. la mayoría de lo que salen en la TEP son cuidadores domiciliarios eh, se armó un, un esquema de terminalidad escolar para adultos mayores también en esa situación de volver a, a terminar la primaria a alfabetizarse o terminar la secundaria entonces eh, Digo, esa discusión está bueno darla desde ese aspecto es la urgencia de que haya un salario básico universal pero al mismo tiempo inversión productiva en la economía popular mostrar que esto se permitió gracias a una diversidad, no a una estructura rígida en donde todos pensamos de la misma forma en nuestro movimiento hay diversidad hay compañeros que tienen un pasado un origen de un lado, tienen una mirada sobre el mundo y lo que emerge por ahí tiene una mirada que se complementa que discute entonces digo, y ahí van soluciones, donde en este momento donde estamos tan preocupados, tan tensos, en donde nos estamos mirando constantemente a ver si el otro, el otro se equivoca, dice algo, aprovechar para tirarnos eh, guadaniazos, eh, empezamos a ver que, que ahí hay, hay salidas eh, y, y que hay que darle protagonismo a los sectores populares. El compañero Matías Mora, que es de Fiorito, que es un coordinador de relevadores. Eh, terminó preso en Tartagal, cerca en Salta, eh, con otro compañero, Jocha, eh, por estar defendiendo una comunidad de vecinos que no tenía papeles y no había existido nunca para el Estado. Claro. Entonces no solamente están esas consecuencias, porque como compañero terminó preso y menos mal que, que era un militante, menos mal que lo pudo visualizar y tener herramientas, porque si no es un caso más de violencia institucional. Total. Entonces digo, en esa discusión también a veces también se entiende... A veces ciertas reacciones nuestras, a veces de enojo, a veces decir, bueno, loco, ¿qué estamos discutiendo? Si lo que está en juego son estas situaciones. Y la inflación no empezó hace 25 minutos, hace no. 10 años un ministro de Economía no pudo, no supo qué decir y, y dijo, me quiero ir. Entonces, un poco ahora para cerrar, pensaba en, en que estabas de mal humor y que encima había en la mañana querían jugar. Y digo, bueno, yo no dormí no nada de juegos, pero sí tenía como en estos datos distintos eh, tips de gente que había dicho aportado eh, a esta causa y me sorprendía eh, porque bueno vamos a preguntar a ver si pensábamos siempre que, que estos estos sectores también pensionan en estas cosas eh, en el 2009 cuando se empezó a discutir sobre dónde se financia la asignación universal por hijo el banco central estaba muy complicado porque eh, veníamos de una crisis eh, y había como una corrida, fue una de las primeras devaluaciones que tuvo Cristina. Por eso se tuvo que salir rápidamente a hacer la asignación. Y una declaración que hubo fue que todo el mundo sabe que tenemos las reservas para atender cualquier eventualidad. El Banco Central tiene el dinero para poner el dólar donde quiere. Esto lo dijo el compañero Guillermo Moreno, esto lo dijo la compañera Mercedes Marcó del Pont o esto lo dijo el economista Hernán Lacunza.
0: Ah, oh, me mataste! Repetí la frase de vuelta.
1: Todo el mundo sabe que tenemos las reservas para atender cualquier eventualidad. El Banco Central tiene el dinero para poner el dólar donde quiere. Cualquier eventualidad era esto, darle plata de mansalva a los pobres. Era una forma... Eh, la asignación universal por hijo estaba en esa discusión
0: me la voy a jugar por Moreno pero... Guillermo
1: Moreno la compañera Mercedes Marcó del Pont eh, no lo voy a decir compañero bueno, pero Hernán Lacunza que también voy a es decir voy a
0: ir a Hernán Lacunza
1: bueno el jefe económico del Banco Central Hernán Lacunza era el que daba la tranquilidad al país a muchachos
0: hagamos lo que quieran no hay variedad, yo dije justamente no va a ser tan animal de decir Ah, podemos hacer lo que queremos, porque la verdad que era un poco mucho, pero no, sí, mira. No, pero fue una forma de, 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 de tratar de transmitir confianza y sí. predictibilidad.
1: Sí, también aprendí a, a mí eh, buscar que todo el relato que a veces hemos construido era mucho más diverso del que pensamos. Porque Martín Redrado estaba arrinconado cuando se quiso ir, pero estaba en Lagunza. Quienes renegociaron la deuda fueron desde La Habana, Prat-Gay. Este equipo económico no es, digamos, no es que lo hizo... Eh, Juan Grabois y Emilio Pérsico no, renegociando claro. la deuda, sino un sector eh, más heterodoxo, quien presentó la 125 fue Martín Lustó, quien presentó la, 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 la idea de, de las AFJP recuperar, la forma de vudú que tenía un pasado, digamos, en, en la agrupación que ha hecho Más Lastón, de la UCD. O sea, es mucho más compleja. La, entonces digo, la diversidad ahí enriquecía. Mm -hmm. sí. Y en el 2010 ya con la asignación como una bandera... ...había una nota muy fuerte en Página 12... ...criticando a Horacio Berbisky, cuando no... ...a todos los que daban otros datos... ...que decían, no, pero los datos en Argentina son estos... ...y todos los que no quieren dar estos datos... Eh, ...entonces habían salido distintas voces a plantear... ...que bueno, que, que había que también generar trabajo... Eh, ...y que la, el asistencialismo desordenado... ...que genera dependencias daninas... ...puede ser perjudicial a largo plazo... ...eso se dijo ¿no? en julio del 2010... Eh, ¿Para, para
0: repetirme la frase?
1: Que el asistencialismo desordenado puede generar dependencias daninas a largo plazo. Eh, y eso fue una mirada eh, crítica en ese momento, eh, pero bueno, para mí a largo, se sigue
0: discutiendo, hasta, se el día sigue hoy, discutiendo ¿no?
1: hasta el día de hoy. Eso lo dijo el compañero gobernador Daniel Scioli en esa época, eh, lo dijo Jorge Bergoglio, porque en esa época no era Francisco, era el 2010. O lo dijo el compañero Juan Grabois, presidente del MTE en ese momento, Movimiento de Trabajadores Excluidos. El asistencialismo desordenado que genera dependencias de Ninas a largo plazo puede ser un factor de riesgo para Argentina. Es más larga la frase, pero bueno.
0: Ay, estoy entre sí, Bergoglio sí. Yo y yo Grabois. Decía Bergoglio. Bueno, entonces yo digo Grabois.
1: Bueno, entonces ahora ganaste vos. Ahora.
0: Vamos.
1: Eh, sí, lo dijo Bergoglio. Obviamente, whisky lo... De, lo mata por otras cuestiones, pero es una frase que es interesante decirla en julio de 2010. Obviamente que en ese momento también Bergoglio había una tensión política con Cristina, uh -huh. pero hoy se sigue discutiendo. O sea, hoy es el mismo problema: a ver sí, qué sí. pasa con el salario básico universal si está ad eternum y eso también no, no empieza a generar unidades productivas. Eh, sí, incluso
0: me parece que bastante atinado haber dicho la asistencia. Desordenada, desordenada, ¿no? Como marcar ahí una cuestión de no es que la asistencia por la asistencia misma, sino la asistencia con falta de criterio, con poco orden y demás. Me parece que ahí estuvo tuvo una cosita que decir, bueno...
1: Lo que fue desordenado fue mi desayuno y pido disculpas, no, tomé mandale, mate de rajeo entonces vi que había acá una cremona.
0: Pero eh, mándele. mándele Pero sí,
1: totalmente, lo que es desordenado en términos de esto que, que después sea una cuestión ineficaz para lo que es un Estado, que lo maneje cualquier persona, que esos recursos se utilicen para justamente arriar o para tener un control sobre los sectores populares. Y las últimas dos o tres, había a, también como pensando en esto de, había eh, Lorencino queriendo seguir eh, una discusión sobre si había 5% de pobreza, entonces le preguntan a Aníbal Fernández, eh, pero Alemania tiene 5,8%, entonces usted quiere decir que Argentina tiene menos pobre que Alemania y bueno, sí, estos datos confirman sí, que esto. Acuerdo. Eh, muy complejo eso. Muy complejo. Entonces eh, salió una declaración, un informe que daba que te, había 20% de pobreza en Argentina y lo que decía esta persona era una forma de mitigar el aumento de precios sobre los sectores más vulnerables es actualizar el monto de las asignaciones al por hijo. Lo vuelvo a repetir, una, una forma de mitigar el aumento de precios. Estamos hablando de 2014, o sea, ya había aumento de precios, mm. sectores vulnerables y había que eh, aumentar el monto. Eh, eso lo dijo Hugo Moyano, que eh, en ese momento, compañero de la CGT, una, muy crítica. Eh, lo dijo Hugo Yasky, compañero de la CTA, que se sentó el otro día con la compañera Cristina eh, el día de las declaraciones polémicas. O la compañera Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador, que va con Tutti, una compañera que yo en mis, en mis filas. Me, me, me gustaría comer un asado con Graciela Camaño. <risa> va a ser, sería picante, digamos. Pero bueno, ¿quién de ellos eh, dijo una forma de mitigar el aumento de precios sobre los sectores más vulnerables es actualizar el monto de la asignación universal por hijo?
0: Moyano, Yaski o eh, Camaño. Yasky. Camaño.
1: Yo también pensé en el dicho comanio, pero no, fue el compañero Boyaski, Fue una forma de decir, miren, hay 20% de pobres en Argentina. Este es el dato que la CTA oficialista se decía. No 5, 20. Eh, a partir de ahí, digo, también estamos todos en esta discusión. No, yo no lo digo esto para... Eh, dijiste esto y ahora... No,
0: no. Nos tenemos
1: que hacer cargo. de Los movimientos populares somos parte de la política, queremos hacer, Bueno, estamos discutiendo esto... Si había un 20% quiere decir que había aumento de precios también en esa época. Es una situación que estamos teniendo hace bastante tiempo. Bueno, empecemos a buscar estas soluciones. Y después, eh, las últimas eh, a mí me, me sorprendían en términos de... Ya estaba Macri, estábamos peleando por una ley de emergencia social. Se estaba discutiendo el rol de por qué habíamos perdido, por qué había ganado Macri, qué había pasado. Y entonces había mucho tiroteo por todos lados mediáticos... Y en el 2016, cuando sale la idea de la asignación de la emergencia social, eh, un periodista dice, el gobierno anterior destruyó el INDEC, mintió con la pobreza, mintió con la inflación, con la responsabilidad técnica de Guillermo Moreno y la responsabilidad política de CFK. Eh, 2016, eso lo dijo Pablo Dugan, eh, compañero que hoy está en C5N, eso lo dijo Ernesto Tenenbaum, crítico, eh, me es, ¿Eh? Eh, Yo le digo compañero, pero me van a tirar ¿Eh? con de todo. Me están mirando mal Santi, me están tirando piñas.
0: Genera muchas opiniones. En eh, este equipo tenemos, quiero que sepa. Que
1: está en radio con vos, no me acuerdo dónde estaba. Sí, sí, sí. Viviana Canosa, que ya en esa época estaba apuntando alto. Nah, mucho. Y Roberto Navarro. Que también, creo estaba en C5N en esa época 2016 A punto de echarlo, entonces, punto de echarlo. El gobierno anterior de destruyó el INDEC, Mintió con la pobreza, mintió con la inflación Con la responsabilidad técnica de Guillermo Moreno Y la responsabilidad política de CFK Dugan, Tenenbaum, Canosa o Robert Tenenbaum Navarro. para mí bueno, no, te, no, no te gusta Tenenbaum
0: No me gusta eh, Me lo voy a jugar con Dugan
1: No, es mi tío, el tocayo Roberto Navarro Hijo de
0: mira <risa> En una pelea
1: con Moreno
0: eh, muy Casi digo Navarro, eh, pero dije, no, me parece que siempre la bancó mucho a CFK, ¿no? Yo estaba ahí y dije, bueno, si puso a dueña Navarro, debe haber alguno de estos dos, pero no es tu tío de verdad, ¿no? No, no, ah, no, no. Respetar, eh, no podía ser, la, no la, la pena preguntarlo.
1: No, no, el, el tío falso es eh, estaba muy caliente en una discusión con Moreno. Moreno le dijo: Vos estás diciendo que Cristina mintió, vos estás diciendo, bueno, y esa discusión terminó en esa, en esa frase. Y mmm, salió la ley de emergencia social y bueno, hubieron muchas declaraciones y a mí me gustó mucho una eh, que dijo que a, en esta ley de emergencia social hacemos un reconocimiento a, la, a las organizaciones sociales que vienen bregando para ayudar a la gente colaborando con muchísima gente en los distintos espacios del territorio argentino y me acuerdo que me gustó esa frase, dije che lo que bueno nos reconocen eh, y me, me copó que también lo dijese a esa persona y dije bueno, ¿quién, ¿quién lo dijo eso? ¿el cuervo? Cuervo Larroque, que era compañero... De vuelta,
0: para repetir la frase de
1: Hacemos también un reconocimiento a las organizaciones sociales... ...que vienen bregando para ayudar a la gente... ...colaborando con muchísima gente... ...de los distintos espacios del territorio argentino. Sí. El Cuervo... Eh, Fernanda Roberta, hoy titular del ANSES... ...que era diputada nacional... ...que militó en el movimiento Evita... ...ahí tira una pequeña un tip... Eh, ...Miguel Ángel Pichetto... ...que en ese momento era senador nacional... O el compañero Omar Perotti, que en ese momento también era senador por la provincia de Santa si Fe. Si lo dijo
0: Picheto, me muero, pero... Yo, es que quiero que, quiero que sea Picheto. <risa> no sé por qué, quiero decir Picheto, tipo, lo siento. Para mí, la Roque. Sería un gol que lo diga al cuervo.
1: Desconociéndonos ahora, ¿no? Pero bueno. No, lo dijo Picheto. ¡Vamos!
0: Es... ¡Pero la repucha! ¡La pero... mejor cambió, de las ondas! Salió tu día. Hoy es mi día. Bueno,
1: entonces eso merece... Cerrar, eh, eh, haciendo un reconocimiento a todas las compañías y compañeras que están en el RENATEP, en el RENABAP, que haya inversión productiva para las compañeras. Eh, terminamos diciendo que eh, hay 54 paseos de la economía popular distribuidos en la ciudad de Córdoba. Eh, el 84% de esas frientes son mujeres. Eh, lo anunció el otro día el gobernador esquieretti Esta no la voy a tirar para que jueguen. Me sorprendió también eso. Y empecé a buscar y le pregunté a una compañera de Córdoba... Eh, bueno, un compañero del Sandy le dijo: Che, eh, pasame a ver cuánto están los precios. Me dijo que la primera temporada de 13 Reason Why, que yo no la vi, sale 340 pesos el DVD. Me dice que las tres temporadas de algo la han hecho en DVD está 240 pesos. Que la serie de Bilardo, el DT, 2 DVD sale 170 pesos. Cobra Kai, las cuatro temporadas, que está, no las recomiendo, no. así que claro, no, no es un. Va, yo, yo las vi, la... amo Cobra Kai, pero es una de las cosas más malas que, que hay en. Yeah. Sale 600 pesos, el marginal 230, son menos DVDs y que recomendaba a el, un compañero de la feria vendía 15 DVDs de Pablo Escobar a 1200 pesos con un afiche que había hecho de Pablo Escobar eh, para entender también que en la feria pasan otras cosas, que lo que necesitamos ahí es logística, inversión, acceso no bancario, eh, pilcha, eh, muchas otras cosas y animémonos a dar estas discusiones y bueno... Gracias, Chicuelas, por el espacio, así que muy contento. Otra gracias vez. a vos, Juanfri, a vos Juanfri, como siempre, venido. Un placer,
0: un poco de todo. Información, jugamos, Juevito, gané, todo. que me parece lo más importante. Eh, todo, todo, gracias. Gracias Juanfri. a Picheto. Gracias a Picheto, eh. A Pichetto. Esta victoria es para vos, Picheto.